0: Hola amigas y amigos, bienvenidos a un episodio más de Mucho Pincho Podcast. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es nutricionista, especialista en pérdida de peso, entrenamiento funcional y nutrición. Entrenadora, coach nutricional, owner del Evolution Functional Fitness. Creadora del programa 45 días reto fitness que consiste en ayudar a bajar de peso a personas con sobrepeso. Con ustedes, Catalina Jaramillo. Hola Catalina, ¿cómo estás?
1: Muy bien David, encantada de saludarles y de compartir un poco mis experiencias.
0: Escuchando,
1: ¿nos ayudas
0: con una descripción breve de tu carrera, tus inicios en el deporte?
1: Claro. A ver, yo empecé eh, desde muy chiquitita haciendo ballet, tal vez a los cinco años. Empecé haciendo danza, ballet, jazz contemporáneo. Eso lo dejé aproximadamente unos 12, 13 años. A los 17 más o menos, eh, en una estancia que tuve en los Estados Unidos, comencé a ir a un gimnasio. Lo cual, eh, bueno, en ese momento para mí era difícil porque estaba full de moda los aeróbicos. Eh, y me acuerdo que era súper descoordinada, me iba para un lado mientras todas las personas iban para el otro lado. Eh, era un poco desmotivante tal vez, pero a la final como que me llegó a gustar un poco. A raíz de eso, aquí en el Ecuador empecé a entrenar en otros gimnasios. Eh, después ya realmente me gustó muchísimo el tema del deporte en general y eh, se hice... Tomé eh, clases de danza árabe, de danza española. Después me convertí en runner. Me gustaba muchísimo el tema de, de correr. También eh, entré a la concentración deportiva de Pichincha con el profe Beber Espinosa, que fue increíble esa parte hasta que me quedé embarazada. Eh, toda la vida igual, seguía haciendo gimnasio y la vida en el gimnasio, los típicos ejercicios y las máquinas. Y hace aproximadamente unos tres años más o menos Empecé a hacer, bueno, hace unos diez años Empecé a hacer entrenamiento funcional Es decir, con, con eh, ejercicios con el propio peso eh, Bastantes saltos, bastantes combinaciones de entrenamientos y todo Hasta que conocí el CrossFit y definitivamente me enganché un montón Y me quedé en eso y hago crossfit, me encanta, eh, siento que soy crossfitera, de alma crossfitera, pero también, eh, como te comentaba, tengo un gimnasio y también trabajo área de musculación, que me parece que es súper importante. Eso, y hasta la fecha.
0: Chévere, chévere. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito qué te motivó a iniciar en el entrenamiento que, que actualmente haces?
1: ¿Qué me motivó? Bueno, para empezar eh, toda la vida como te contaba hacía ejercicio, lo que sea bailaba eh, estaba en gimnasios, en todo esto pero eh, tuve una experiencia tuve un accidente hace alrededor de unos 15 años más o menos, un accidente súper fuerte que casi termina con mi vida y a raíz de eso eh, yo después de estar aproximadamente unos 15 días en terapia intensiva, otros 10 días de internada en el hospital y todo, eh, terminé con 85 libras de, de peso, entonces estaba completamente famélica, estaba supremamente flaquita. Y ahí fue cuando, cuando empecé a entrenar de forma mucho más consciente, porque yo sabía que para volver a mi peso tenía que hacer pesas, entonces me dediqué a eso y aparte de eso eh, empecé a estudiar el tema de nutrición. Alrededor de unos 3, 4 meses había recuperado nuevamente mi peso, eh, pero con una clara, ¿cómo te digo?, tenía mucha menos grasa y más masa muscular de lo que siempre había tenido. Entonces, ahí fue cuando realmente eh, me motivé muchísimo porque toda la vida había buscado esos resultados y no los había tenido con ejercicios aeróbicos, con running, con todo lo que yo hacía y con la mala alimentación que tenía en ese tiempo, ¿no? Entonces, a raíz de que me empiezo a concientizar del tema de la nutrición, empiezo a estudiar, eh, decido abrirme eh, un estudio pequeñito para ayudar a otras mujeres con problemas de sobrepeso. Entonces, ahí nace también el gimnasio y definitivamente desde ahí la motivación fue muchísimo más grande porque obviamente yo tenía que ser el ejemplo para las personas que me seguían. Y desde ahí pienso yo que, que me concienticé y empecé a estudiar y a, y, a, y a entender mucho más del tema de la de la alimentación, musculación y todo lo que tiene que ver con nutrición y entrenamiento.
0: Ya, buenas. Eh, oye, ¿nos puedes ayudar un poquito con el origen de, del CrossFit?
1: Claro. Tengo entendido que Greg Glassman era, una, era un deportista de gimnasia, de gimnasia olímpica. Entonces, él después de un tiempo eh, fue entrenador de, para gimnasia, para gimnastas olímpicos también. Y a partir de eso también él empieza a desarrollar un, un tipo de entrenamiento eh, eh, orientado para policías. Entonces, él empieza a, a, a meter dentro de estos entrenamientos... Eh, fuerza, resistencia entrenamientos de, de de gimnasia, movimientos olímpicos movimientos de heterofilia de weightlifting, de powerlifting entonces él empieza empiezas a crear como todo el tema del, del, del fitness lo mete dentro de una sola ¿cómo te puedo decir? dentro de un solo entrenamiento entonces se vuelve un entrenamiento supremamente completo y eh, Después crea su, su, su marca y claro, como tú ya sabes, es una marca mundialmente conocida y seguida por más de, creo que tiene como 15 mil boxes afiliados a su marca. Entonces se convirtió inclusive hasta en un deporte. Eh, eso.
0: Ya, ¿nos puedes un, un poquito explicar a todos en qué se basa el crossfit, los movimientos y todo eso?
1: Claro. Son movimientos eh, funcionales, de eh, manejados con alta intensidad en poco tiempo. Y son movimientos de gimnasia olímpica, de fuerza, de resistencia, de coordinación, de flexibilidad, eh, levantamientos. Todo esto eh, entrelaza el crossfit. Ya.
0: Yeah. ¿cuáles son los ejercicios más comunes en el deporte que tú practicas?
1: Los levantamientos olímpicos, por ejemplo, el clean and jerk, el snatch, eh, pesos muertos, mmm, sobre todo... Las combinaciones también, hay un montón de, de combinaciones que se derivan de esto, eh, son Han power clean, hand snatch, bueno, X, un montón de cosas, eh, los típicos que todo el mundo conoce, tal vez el burpee, eh, o oh, ejercicios con pesas rusas, que son el kettlebell swing, y hay bastantes ejercicios también. Esos tal vez eh, y también ejercicios, por ejemplo, con barras, ¿no? Dominadas, ejercicios como los pies a la barra. Eso.
0: Ya. Yeah. Eh, Nos puedes explicar un poquito cuáles son las ventajas y desventajas del CrossFit. Claro. A ver, como
1: ventaja, tal vez la mayor y la que veo que es más adictiva, es tal vez la motivación y el del trabajo en grupo. Muchas veces en los gimnasios normales, o, o yo también soy coach, eh, muchos de mis clientes me dicen, no, que el gimnasio es súper aburrido porque es lo mismo y lo mismo y lo mismo y nadie te habla. En cambio, en el crossfit es completamente diferente. Tienes la motivación de que a veces no tienes muchas ganas de entrenar, pero vas, estás con tus amigos, con la gente que te conoce, todo el mundo da su 100%, entonces tú también quieres estar eh, en eso y también empiezas a, a, a moverte y a dar lo, lo más que puedes eh, por ese sentido. A veces también te tocan whats en pareja o en grupo, donde también tienes, porque tienes que, que hacerlo bien para no quedar mal con tu pareja. Entonces, eh, a veces vamos al gimnasio, no estamos muy motivados ese día y no entrenamos muy bien, pero por lo general en el crossfit siempre terminas dando tu 100%. Esa es una de las grandes, grandes ventajas. También eh, al ser movimientos de alta intensidad, eh, mejoras tu resistencia cardiovascular mucho más rápido que con cualquier tipo de ejercicio. Eh, otra ventaja también es que si practicas algún deporte, por ejemplo, fútbol, eh, running haces montaña, trail, te vas a ver con una mejoría por lo menos de un 70% de lo que normalmente hacías, por, por los movimientos de fuerza, de resistencia, de potencia. Entonces eso también te hace que el, que el CrossFit sea excelente para mejorar eh, otro tipo de deportes. Eh, también ¿Sí? que grasa mucho más rápido, ¿no? Esto también te engancha sí. bastante porque empiezas a ver resultados en menor tiempo de lo que, por ejemplo, te toma el gimnasio convencional. Entonces, sí te engancha bastante el tema del CrossFit. Ventajas adicionales, por ejemplo, tienes, eh, tienes hipertrofia, obviamente vas formando tu cuerpo, eh, tienes una mejor salud en general, porque el tema del, de, del, del crossfit, como son entrenamientos de tan alta intensidad, hace que te regeneres o que te recuperes mucho más rápido. Claro, si tienes una buena alimentación y un buen descanso. Y esto se, se traspola también a tus órganos internos. Entonces, no solo tus músculos se desarrollan más rápido, o se regeneran, sino que también el resto de órganos. Entonces, también vas a ver que tu salud se mejora muchísimo. Tienes mucha más capacidad de regeneración en tu organismo en general.
0: Ya, buenas. Eh, bueno, la siguiente pregunta tiene mucho que ver con, con lo que te preguntamos hace un, hace un momento, son ¿Cuáles son las diferencias entre la modalidad que tú practicas que vendría a ser el crossfit con las otras modalidades como las pesas del bodybuilding y todo eso?
1: A ver, depende mucho, bueno, eh, como te digo, depende bastante del, del objetivo que tú persigas. Si, por ejemplo, tu objetivo es tener un cuerpo definido, es agrandar ciertos músculos que, por ejemplo, tienes rezagados, en el caso de algunos hombres puede ser, por ejemplo, el bíceps o los glúteos, el crossfit vas a ver que, que tienes mejor forma, pero no necesariamente una mayor hipertrofia. Uh -huh. ya. En cambio, por ejemplo, en el, en el culturismo, Tú entrenas o tienes una periodización exacta de qué días entrenas, por ejemplo, piernas, qué días entrenas pecho, qué días entrenas tren superior y así. Entonces, tienes más tiempo de regeneración de, tu, de tus de tus músculos, lo que hace que también hay una mayor hipertrofia. En cambio, a veces, por ejemplo, en el crossfit, un día haces 20.000 saltos, eh, sentadillas, esto, lo otro. Al otro día también te toca hacer algo de, de, de piernas y al otro día vuelves a saltar o te vas a correr. Entonces, no dejas mucho campo para que haya una regeneración y, y una visualización de hipertrofia, de, de una mejor hipertrofia. Sí, eso es.
0: Ya, eh, con respecto a lo que nos acabas de mencionar eh, por el tema del de poco descanso, tal vez no puedes tener un mayor riesgo de lesión por, por ese sí, tema.
1: Claro, claro que sí. Eh, como te enganchas bastante, es un deporte que realmente se vuelve inclusive hasta adictivo, es súper, súper enganchante. Eh, Tratas siempre de dar lo mejor de ti, tratas siempre de mejorar en tiempos, en, en pesos. Entonces muchas veces no le das el tiempo adecuado a tu cuerpo para descansar. Y al otro día quieres hacer lo mismo que hiciste tal vez hace una semana o hace tres días o inclusive hasta el, hasta el día anterior. Y obviamente esto puede repercutir en que estás cansado no hay una reparación y puedes lesionarte. También hay una, hay una cierta desventaja en el tema de que, por ejemplo, estás, qué sé yo, tienes que hacer cuatro series, cinco series o cinco rounds y ya en el quinto round estás completamente agotado y ya no jalas, entonces ya tu técnica no es la misma con la que empezaste al comienzo. Entonces, por acabar rápido, lo haces de cualquier forma, entonces muchas personas obviamente tienen más riesgo a lesión no eh, es precisamente por esta modalidad de, de, de terminar todo lo más rápido posible, lo que no sucede por ejemplo en el culturismo que mientras más conexión mente-músculo haya, mientras más lento es el ejercicio a veces es mejor en cambio aquí no, aquí tiene que ser completamente rápido todo entonces por ahí puede, puede, puede lesionarse, también depende mucho del box de la experiencia de tu entrenador, del ojo clínico que él tenga. Si te ve que, por ejemplo, eres una persona que, que no ha entrenado que, o que no sabe mucho de entrenamiento y a lo mejor te exige grandes cargas o velocidades o lo que sea, entonces puedes ocasionar que, que, que tu entrenado se, se lesione fácilmente. Eso mm -hmm. en este caso. ajá. O tal vez también eh, algunos boxes, eh, no tienen una, una correcta planificación de entrenamiento. Entonces, muchas veces a, piensan que más es mejor. Entonces, un día te dan una carga súper fuerte y al otro día a lo mejor es igual y al otro día es igual. Entonces, la persona termina por desgastarse y lesionarse. Pero esto no ocurre en todos los boxes, ¿no? Hay, hay boxes que están muy conscientes de esto y te tienen una programación excelente.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las lesiones más comunes que se dan en el crossfit?
1: Hombros El manguito rotador es una de, de las lesiones más frecuentes También las mm -hmm. rodillas eh, Contracturas en la espalda por lo general eh, Dolores medio raros que siempre reportan las personas Ay, me duele aquí, me duele, me duele la cadera, me duele tal cosa O sea, las, artic las articulaciones sufren bastante en algunas personas, no en todo el mundo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, ya tienen una trayectoria de entrenamiento, entonces su cuerpo está adaptado y está fuerte, lo que no es lo mismo que personas que recién están empezando y empiezan a desarrollar buena fuerza y buena resistencia. Entonces, tal vez empiezan a meterle inconscientemente más peso y más peso o, o empiezan a hacer eh, cargas muy fuertes y ahí pueden venir las lesiones.
0: Ya. Eh, El CrossFit es un tipo de entrenamiento funcional, ¿correcto? Así es. Eh, La
1: diferencia del entrenamiento funcional que nosotros vemos o conocemos con el CrossFit es que igual, o sea, se realizan eh, ejercicios funcionales, pero con pesos. En cambio, eh, los, los implementos que se utilizan en el entrenamiento funcional son más livianos, son más eh, dirigidos a trabajarlo con tu propio peso.
0: Uh -huh.
1: Entonces, por ejemplo, flexiones de pecho con tu propio peso, sentadillas con tu propio peso, a lo mucho con kettlebell. En cambio, en el crossfit eh, son más ejercicios de levantamientos que, se re que requieren una mayor técnica, eh, una mayor... Um, preocupación de tu entrenador porque realices bien los, los ejercicios, ¿no? Precisamente para que no te lesiones, porque cumplas los rangos de movimiento que se necesitan y todo para, para, el, para este tipo de ejercicios. En cambio, en un entrenamiento funcional no te van a ver el, el rango de movimiento si subes completo, si hay una extensión completa.
0: No no, no, no se ve. Ya. Eh, ¿Se puede realizar entrenamiento funcional en casa? Si te
1: refieres al CrossFit, eh, hay ciertos ejercicios que claro que los puedes hacer. Si tienes un kettlebell, eh, tranquilamente ejercicios con tu propio peso que los puedes hacer inclusive sin implementos, sí. Pero eh, definitivamente en CrossFit hay ejercicios, los, tal vez para mí los más chéveres o los más representativos, que son los levantamientos olímpicos, es muy complejo que lo puedas realizar en tu casa porque necesitas... El, las barras específicas para, para el movimiento necesitas los bumpers que son barras que se pueden lanzar al suelo y si por ejemplo en tu casa no, no tienes un sitio donde puedas lanzar sin, que se, sin riesgo a que se rompe el piso o a que se rompan los implementos o si vives en un piso alto es bastante complejo también por el ruido. Entonces, solo ese tipo de ejercicios, por ejemplo, no se pueden hacer en casa. O, o, o necesitas, o si los tienes los implementos, no puedes lanzar la barra y pues tienes que trabajar con pesos menores para controlar el movimiento y la barra y el peso.
0: Uh -huh. Chévere. Bueno, eh, ya introduciéndonos un poco más en la, en la nutrición, ¿cuál vendría a ser la nutrición adecuada en el CrossFit?
1: A ver, a rasgos muy, muy, muy generales. te uh -huh. eh, Estoy hablando de una dieta muy conocida en el CrossFit, que es la dieta Paleo. Es una dieta que maneja el 30% de proteína, el 30% de grasa y el 40% de carbohidratos. Eh, es la, la dieta que supuestamente acompaña al CrossFit, pero eh, todos somos completamente distintos y estamos atravesando situaciones diferentes cada persona eh, hay personas que por ejemplo si tienen un nivel bajo de, de músculo necesitan consumir más carbohidratos hay personas que son muy delgaditas son ectomorfas y van con, 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 la, con el objetivo de aumentar masa muscular entonces para ese tipo de personas pues se aumenta el grado de proteínas y también de carbohidratos. Hay otras personas que, por ejemplo, su objetivo es quemar grasa. Entonces, para eso se disminuye un poco los, el porcentaje de carbohidratos, pero no diría que menos eh, de un 40%. Eso, como te digo, o sea, cada persona necesita definitivamente una planificación de acuerdo a sus objetivos y a sus necesidades.
0: Uh -huh, chévere. Eh, un, una de las preguntas que nos sugirieron bastante es que si con el CrossFit se puede perder peso.
1: Por supuesto, sí, eso sí. Claro que eh, todo tiene que ver con la alimentación porque tú empiezas, puedes hacer todo el crossfit del mundo, pero si no te alimentas bien y si sigues con tus malos hábitos nutricionales, no vas a ver los resultados que quieres. Pero en poco tiempo puedes ver resultados con una buena alimentación. Eso sí, súper rápido, o sea, garantizado.
0: Ya, chévere, interesante. Eh, ¿Cuáles son las personas que pueden realizar entrenamiento funcional?
1: Todo el mundo. O sea, ah, tal vez el crossfit es uno de los deportes o de las prácticas de fitness donde cualquier persona se va a ver beneficiada, ¿ya? Uh -huh. eh, no quiero decir que una persona que tenga una patología, por ejemplo, un, una persona que tenga obesidad, ya pueda hacer exactamente el mismo ejercicio que una persona que ya lleva años entrenando, pero si sí puede eh, trabajar con ciertas diferencias en, en, los, en, en los ejercicios. Entonces, para eso es súper importante que el entrenador conozca cuáles son la, los, los ejercicios que se le podrían empezar a dar a la persona, eh, por ejemplo, en una sentadilla, ¿ya? Una sentadilla, el CrossFit por lo general te dice que tienes que pasar, eh, tienes que romper la paralela, pero una persona que recién está empezando, una persona que tiene mucha que tiene obesidad, o una persona diabética, una persona con problemas de hipertensión, una persona que tenga algún problema, o una población de adultos mayores también. Obviamente no van a llegar a ese punto, pero de, a, de poco a poco y, y con los ejercicios diferenciados pueden lograr una mejora increíble.
0: Entonces realmente
1: el, los, los entrenamientos funcionales o los ejercicios funcionales te ayudan precisamente a hacer movimientos de tu día a día. Por ejemplo, que son levantar cosas pesadas, que se te cayó algo, que quieres llevar las fundas del, de las compras, que necesitas eh, bajar algo de un estante, entonces que necesitas sentarte y pararte, que es lo más básico del mundo, pero muchas personas inclusive no lo pueden hacer. Entonces, sí. este tipo de ejercicios sí, te ayuda muchísimo, muchísimo a, a volver a, a sentir tu cuerpo.
0: Ya, una cosa que hemos escuchado mucho es que el CrossFit y el entrenamiento funcional te ayudan a no perder
1: flexibilidades. ¿Es verdad eso? Claro. Eh, sobre todo, por ejemplo, en el, el CrossFit tiene las ventajas de lo que hablamos al principio. Se trabaja flexibilidad, se trabaja coordinación, se trabaja fuerza, resistencia muscular, resistencia cardiovascular, eh, movimientos gimnásticos, coordinación. Todo esto se traduce, por ejemplo, puedes, puedes verlo en una sola sesión todo este tipo de movimientos, o en, inclusive en un solo ejercicio. Entonces, sí, te ayuda muchísimo a rescatar tu, tu, tu flexibilidad. También hay, dependiendo los boxes, eh, hay talleres de movilidad donde se trabaja con las personas que tienen, por ejemplo, más... Um, que tienen, por ejemplo, que no son tan flexibles, ¿no? Entonces se trabaja precisamente en que la persona vaya teniendo mayor movilidad en sus articulaciones y en sus tendones.
0: Ya, en el entrenamiento de CrossFit, ¿cuál es el tiempo máximo que las personas pueden entrenar?
1: Es una pregunta un poco compleja porque no todos somos iguales, ¿no? Uh -huh. Eso depende uh -huh. muchísimo del tiempo de descanso que tú tengas, si dormiste bien, si duermes tus seis horas. Eh, normalmente te hablo de que con una hora basta al día más de eso no necesitas uh -huh. pero ya hay personas que están mucho más avanzadas y que su cuerpo cada vez pide más o personas jóvenes que están empezando y cada vez quieren mejorar el, en, en fuerza en, en, en movilidad en, en técnica de los ejercicios, entonces pueden ser personas que tranquilamente pueden entrenar dos veces al día con una correcta planificación pero como tú digo con una hora está perfecto o sea, adicional puedes hacer algún otro tipo de ejercicio o puedes, por ejemplo, concentrarte en flexibilidad al final de la clase, pero una hora está perfecto
0: Ya, de acuerdo a tu, a tu experiencia y a tu conocimiento por los estudios ¿la suplementación eh, tiene un papel importante en el CrossFit?
1: A nivel... Élite eh, o a nivel ya más deportivo, sí. Tal vez una persona que recién está empezando, lo más importante es que aprenda a comer. Eh, muchas personas que se apuntan a los gimnasios en general, al principio quieren ir con todo. O sea, ay, qué, qué tengo que tomar, que si tengo que tomar proteína, que si tengo que tomar aminoácidos, que si esto, que si lo otro. Realmente al principio, con que tú tengas una buena alimentación equilibrada, eh, con varios macronutrientes, eh, también minerales, vitaminas, alimentos vivos, no tienes, y agua, por supuesto, no tienes necesidad de incurrir en, en, en suplementarte. Sin embargo, por ejemplo, las proteínas juegan un papel súper importante a la hora de regenerar tejidos. Entonces, post-entrenamiento siempre hay que considerar que debemos regenerar nuestro cuerpo y tomar un batido, puede ser un batido de proteínas o puede ser tranquilamente un atún eh, o cualquier tipo de proteína, ¿no? Con algún carbohidrato complejo también. Eh, la creatina es tal vez el suplemento más reconocido en el mundo científico, en el, porque tiene la mayor cantidad de, de estudios, ¿sí? La creatina hace que, que mejores tu fuerza, que mejores tu resistencia, que tengas más, um, ¿cómo te digo?, que, que aguantes un poco más la sesión, y, y esto se ve porque eh, mejoras tu, tu tiempo de, de regeneración cuando tomas la creatina. Eh, también, por ejemplo, uno de los suplementos que me gusta más para deportistas eh, es, por ejemplo, el Animal Pack. El Animal Pack es eh, un multivitamínico que te va a ayudar muchísimo en general a mejorar defensas, a mejorar la resistencia, el, el nivel de energía. Entonces este tal vez es uno de los, para mí, uno de los mejores suplementos. Pero como te digo, esto tal vez ya para un deportista o una persona que ya se está preparando para competencias o una persona que ya toma sus entrenamientos mucho más serios y entrena prácticamente todos los días, ¿sí? Pero para una persona que recién está empezando con que, se hidrate bien y se alimente de manera equilibrada, no, no necesitamos más, más tipo de suplementos.
0: Ya, ¿tú en tu experiencia personal tienes algún tipo de preferencia sobre eh, la base en la que está hecha la proteína? Por ejemplo, hay de suero de leche, hay de huevo, hay de carne.
1: Bueno, esto también depende, eh, por ejemplo, para un crossfitero, eh, la mejor o la proteína que yo recomendaría es eh, la whey uh -huh. o la proteína de suero de leche porque tiene mayor bio, biodisponibilidad. Entonces es una proteína que se absorbe muy rápidamente en tu cuerpo, al igual que la proteína de albúmina de huevo. Eh, las proteínas de carne, como son un poco más complejas de... de de administrarse, se puede decir. Entonces, eh, no es tan apropiada, por ejemplo, para regenerar inmediatamente el, el cuerpo después de un entrenamiento. Eh, eso principalmente, eh, las proteínas vegetales son, son buenas, no digo que no, pero no tienen la cantidad o el complejo amino de aminoácidos que se necesita. Ya, eh, en,
0: en, no sé si en el CrossFit, bueno, eh, como experiencia también un poco personal, hay mucha gente que en, el, en, en las pesas, en el bodybuilding, usan bastante los ganadores de peso. ¿Son recomendables para el CrossFit? A ver,
1: eh, estamos hablando de que en el CrossFit tú no ves una mayor hipertrofia. Uh -huh. No es eh, un tipo de entrenamiento que, que sea dirigido más que todo al, a la estética, como es el bodybuilding o el culturismo, ¿no? Uh -huh. Donde necesitas realmente subidores de peso y todo esto. Pienso que el crossfitero necesita un peso, un normopeso, tal vez un, un poco más, eh, de, de, de masa muscular, pero no es una persona que necesita, como en el bodybuilding, eh, un peso 10 kilos adicional a su, a su peso ideal en, en masa muscular. Entonces realmente no pienso que una persona deba tomar eh, ganadores de peso porque mm, el objetivo no es ganar masa muscular. Y, y si tu objetivo es ganar masa muscular, pues el crossfit no es el deporte específico para eso, sino es el culturismo. Entonces, por eso pienso yo que no, que no está muy recomendado en ese caso. Por otro lado, eh, solo si es una persona ectomorfa, una persona muy delgada, una persona que se le hace muy difícil ganar masa muscular, en ese caso sí sería indicado, eh, recomendar un, un subidor de peso, pero nada más. O sea, no, el, el, el resto, la, la gran mayoría de personas que hace CrossFit, lo hace por porque le gusta el deporte, porque le gusta mejorar el, el rendimiento. Entonces, para eso, tal vez, si ya empiezas a, a comer más de lo que necesitas, te vuelves más pesado y eso no es lo que necesita el CrossFit. Uh
0: -huh. Otra consulta que nos hicieron bastante y mm tal vez tienen bastante duda o, o inquietud sobre eso, es ¿se puede utilizar eh, antes de entrenar un óxido nítrico para que nos ayude con más fuerza?
1: Sí, en realidad, sí. Eh, de hecho, eh, tengo muchos clientes que, que han empezado a suplementarse de esa manera y les ha ido bien. Personalmente no te puedo dar una... Una respuesta porque no, no lo he hecho yo. Entonces, a lo mucho, lo, lo único que yo con lo que me suplemento es antes un café y me va súper bien.
0: Ya. Eh, una duda un poco personal y espero que no, porque a muchas personas les moleste este tipo de preguntas. Eh, ¿Se da en el CrossFit que haya uso de esteroides?
1: En la. Parte de, o sea, todos los deportistas, no todos, no, pero la gran mayoría de deportistas élite de en todos los campos, no solo en el crossfit, eh, tienen, se suplementan con otras cosas, uh -huh. con heroides, con anabólicos. Y sí se da, y se da muchísimo, y uh -huh. se dan muchos casos. También hay muchas personas que, siendo que no son deportistas de, de alto rendimiento, acuden a nosotros a preguntarnos qué deberían tomarse y todo. Bueno, mi recomendación es absolutamente no, no es necesario si tú no eres un deportista de, de alto rendimiento, si no vives para eso y no vives de eso, ¿para qué te vas a dañar tu cuerpo? Entonces, uh -huh. pero lastimosamente de que lo hay, es en todos los campos de todos los deportes. Actualmente tú ves que en ciclismo, en crossfit, en culturismo, más que todo, siempre vas a tener ese tipo de, de ayudas ergogénicas.
0: Claro, sí, es un tema un poco delicado y no a muchas personas les gusta que les, que les consulte eso. He tenido eh, Cierto rechazo también por esas preguntas. De algunos que lo usan y se sienten un poco ofendidos, ¿no? Eh, bueno, Catalina, un poco para ya terminar. Eh, en base a tus conocimientos y a tu experiencia personal, ¿recomendarías el CrossFit?
1: 100%. <risa> Obviamente soy CrossFitera de corazón y lo voy a recomendar a ojo cerrado. Eh, tal vez... Es un deporte que lo puede hacer todo el mundo, pero no es para todo el mundo. Uh -huh. Lo único que yo sí le diría a las personas es que traten, si quieres, ver resultados rápidos, si quieres tener una salud perfecta, pues haz CrossFit. Pero eh, por lo menos trata de mantenerte un mes Haciéndolo, porque muchas personas entran, la primera se asustan y eso suele pasar muchísimo, ¿no? Porque ves que el nivel de las otras personas, todo el mundo ya entiende los ejercicios, entiende de qué se trata. Eh, todo el, el, el porque si sí es complejo, ¿no? Te viene el coach y te explica 20 mil ejercicios que no entiendes, o te dice, esta es la rutina, es un ANRAP, es un EMOM es un tal cosa, y la gente se queda súper perdida. Aparte, como no lo entiendes, no tienes la resistencia ni la fuerza de, que tienen los demás, te sientes mal y tiendes a frustrarte. Pero esto créeme que es como todo, ¿no? Te vas adaptando y hay personas que se han enganchado de forma increíble eh, pero si yo le, mi recomendación es que por lo menos si entras a hacer crossfit te quedes un mes y ahí tú vas a decidir y vas a decir no definitivamente esto no es para mí o sí me encantó y me pareció súper chévere pero como te digo a ojo cerrado yo soy crossfitera de corazón eh, y lo recomiendo al 100% sin embargo sin embargo, para mí el crossfit es cuestión de motivación, es cuestión de trabajo en grupo, como les dije al principio, eh, das tu 100% siempre, pero si tú quieres algo más estético, ¿sí? alternar entre crossfit y ejercicio de gimnasio más común, como el bodybuilding y todo esto, es tal vez lo mejor que puedes hacer. O sea, esa soy yo. Sí, esa es, es mi experiencia personal. Yo por lo general hago entre tres y cuatro días de CrossFit y entre igual dos y tres días de solo de musculación. Para, a mí me ha resultado muy bien, eh, sobre todo la parte estética, porque y también no le desgastas tanto a tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. A veces hacer todos los días sí es, sí es bastante desgastante, sobre todo y cuando ya queremos llegar a un mejor nivel es bien, bien duro. Y trabajar pesas en cambio te ayuda a mejorar muchísimo tu fuerza, que es lo que necesitas bastante para, para realizar CrossFit.
0: Ya, eh, chévere. ¿En tu gimnasio se pueden encontrar las dos modalidades para poder entrenar?
1: De hecho, las tres, porque nosotros no. tenemos, justamente porque hemos visto que cuando ya estás enganchado, o sea, es difícil inclusive que bajes a hacer pesas. Nosotros tenemos área de pesas, tenemos área de crossfit, tenemos área de funcionales, clases grupales. Entonces, eh, por lo general, yo empiezo siempre con las personas que recién están empezando en el área de clases funcionales. Para eso, como te digo, son ejercicios que no necesitas los movimientos exactos ni nada por el estilo, con que tú te muevas todo está perfecto ya cuando la persona empieza a dominar esos ejercicios, cuando ya se le empiezan a hacer fáciles, los enviamos para que hagan crossfit entonces a muchos les termina encantando les termina gustando bastante y también hay personas obviamente que vemos que no tienen mucha fuerza y todo eso, y alternamos con días de pesas días de fuerza específicos para mejorar el crossfit entonces eh, como te digo por eso nosotros al ver esta, estas deficiencias tal vez que tienen los boxes nosotros decidimos implementar área de pesas también el área de, de funcionales que es un poco más light se puede decir y el área de crossfit
0: Ya, eh, antes del cierre del programa me estaba olvidando de una pregunta eh, ¿has competido en alguna ¿Valga la redundancia competencia a nivel nacional o internacional? ¿O has tenido algún alumno que lo estés o lo hayas preparado para eso?
1: Internacional no, claro que he competido. He competido en un montón de cosas y es hermoso. O sea, realmente es súper, súper chévere. Pero inclusive para las competencias tienes que tener un tipo de mentalidad. Eh, para una competencia tienes que prepararte muchísimo. Y se necesita un nivel de preparación importante, lo que quiere decir que tengas una alimentación correcta o un buen descanso, eh, que tengas un entrenamiento adicional. Por ejemplo, ahí sí hablamos en temas de competición de, de entrenamientos de dos veces al día, eh, una periodización y una planificación mucho, mucho, mucho más avanzada. Entonces es muy, muy, muy complejo para una persona normal hacer esto. Pero cuando ya tienes un nivel medio no tan malo, sí hemos competido, hemos competido, hemos llevado a nuestros, a nuestros atletas a competencias y es algo súper divertido. O sea, te das cuenta que lo que entrenas y eso también te motiva a que en estas competencias, pues en los entrenamientos normales, tengas más, más motivación para dar tu 100%. Eh, hace un tiempo, hace unos, cuando recién empezamos, tuve el gusto de entrenar a algunas personas que actualmente eh, compitieron, eh, no precisamente en CrossFit, pero en unas ramas como es de del OCR, es del, el, son, son entrenamientos de, de carreras con obstáculos, que sí hemos, o sea, ellos sí, sí, sí han ido a nivel internacional. También he tenido el gusto de, de entrenar a gente mmm, que, que ha competido en bodybuilding, en en body fitness, en todas estas cosas. Entonces sí, 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 sí tenemos un poco la experiencia de, de, de este tipo de, de, de competencias y realmente es algo súper, súper chévere. Mi esposo inclusive, él fue culturista, es crossfitero y también practica rugby y él también ha, ha representado al país en competiciones en, en Perú, en Colombia. Entonces, sí, sí sí hemos tenido un poquito de experiencia en el, en capacitar personas. Eso.
0: Ya, yeah, ya, yeah. uh -huh. chévere, chévere, Catalina, te agradecemos mucho. Ha sido un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Eh, es es algo también un poco diferente para todos los que nos escuchan. Eh, una modalidad diferente al al deporte y es siempre interesante y súper bueno que, que conozcan un poco más, ¿no? Eh, a las personas que nos están escuchando eh, si desean alguna recomendación, si se animan eh, yo me imagino que eh, de acuerdo a la, a la conversación que acaban de escuchar, a la entrevista algunos ya están animados de cambiar su modalidad o de empezar ¿en, en dónde te pueden encontrar? ¿en dónde se encuentra tu gimnasio? ¿nos puedes ayudar con tus redes sociales también?
1: Claro, eh... Me pueden seguir en mi Instagram, actualmente, eh, si bien yo soy entrenadora de CrossFit, eh, también eh, soy, soy coach nutricional, eh, lo mío o mi especialidad es el trabajo más psicológico de pérdida de peso. Eh, sin embargo toda la vida me ha encantado entrenar personas y no, no lo he querido dejar, entonces eh, me pueden encontrar en, en Evolution, nuestro gimnasio está ubicado en la Wimper y Orellana esperemos que todo esto ya pase rápido para volver nuevamente con, con todo y eso
0: Chévere Catalina, muchas gracias igual yo les voy a dejar en la descripción de cada plataforma les voy a dejar las redes sociales y la dirección del gimnasio. Muchas gracias, Catalina, por tu tiempo.
1: Muchas gracias, eh, gracias David. Ojalá
0: podamos tenerte en, un, en vivo en una siguiente oportunidad ya con videos y todo eso. Y, y nuevamente te, te agradezco.
1: Gracias a ustedes, es un gusto.
0: Gracias, Catalina. Un abrazo para todos.
1: Chao.